0: Hola, soy Consuelo Gutiérrez y estaré con ustedes en este podcast. Bienvenidos a Conociendo a Dios, en donde desearán acercarse más a Dios porque conocerán de su justicia y de su amor. En este podcast entenderán lo que Dios tiene para cada uno. Prepárense para que sus ojos sean abiertos, reciban sanidad espiritual y física y encuentren el propósito para su vida. Todo esto sin importar su edad, condición social ni conocimientos. Hoy contamos en el programa con la presencia del Pastor Clímaco, quien amablemente aceptó la invitación. Él lleva en la vida de fe aproximadamente 30 años. Fue pastor en Puerto López durante cinco años y medio y ahora se encuentra pastoreando la Iglesia Viva ubicada en Britalia.
1: Consuelo, muchas gracias por invitarme a este programa. Sé que a través de él muchas personas llegarán a conocer del Señor Jesús. Porque esta fue su oración, en Juan capítulo 17 lo dijo No solamente oro por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos
0: Pastor Clímaco, le invité con el fin de que nos ayude a entender a qué se refiere Dios Cuando habla en su palabra de los ríos de agua viva
1: Esa pregunta es muy importante para la vida de fe Cuando leemos la Biblia encontramos diferentes elementos que se mencionan allí Que están presentes en la naturaleza como el agua, el viento, el, la tierra, los árboles, las plantas. Esto con el fin de enseñarnos una verdad espiritual. En el Salmo capítulo 36, versículos del 7 al 9, dice, Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos y tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida. Y por tu luz podremos ver la luz. En este pasaje, el salmista nos está mostrando la grandeza de la misericordia de Dios. Porque toda la humanidad puede acudir a Dios para encontrar en el refugio, protección. Además que viene buscando calmar su sed y dice que en la casa de Dios encontrará un río de aguas deleitosas. Encontrará el manantial de la vida. Esto nos lleva a pensar que el hombre tiene una necesidad que no puede ni ha podido calmarla ni suplirla con las cosas de esta tierra, sino que es una necesidad que solamente Dios puede suplir. El salmista nos está diciendo que solamente el hombre en Dios encuentra la plenitud.
0: Pastor, ¿por qué el hombre tiene sed espiritual? ¿Dónde y cuándo se originó?
1: Muy buena pregunta. Esta sed o esta necesidad espiritual en el hombre comienza el día en que decidió desobedecer la palabra de Dios y hacer su propia voluntad. En Génesis capítulo 3 encontramos el relato y en el versículo 19 cuando Dios está corrigiendo al hombre por sus acciones, le dice lo siguiente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vol volverás. Entonces Dios le está diciendo que con el sudor de su frente volverá a comer de la tierra. Quiere decir que el hombre en esta tierra va a encontrar sufrimiento, angustia, va, a, se va a esforzar mucho, pero no va a recoger todo lo que espera. También dando a entender que solamente en Dios está la plenitud del hombre.
0: Si Dios está ofreciendo esa agua abundante, de la cual habla el salmista, viene a mi mente una pregunta, ¿dónde encontramos ese manantial de vida? ¿Cómo hacemos para conseguir el agua que Dios está ofreciendo?
1: Pues el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 37 al 38 nos está dando la respuesta. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y en alta voz dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es emocionante encontrar la respuesta en las palabras de Jesús. Él está diciendo que todo aquel que tiene sed, venga a Él y beba. Es decir, que en él encontramos ese manantial de vida, esos ríos donde el hombre calma su sed. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues resulta que cuando Jesús hace esta declaración, el pueblo se encontraba en una, en una celebración muy importante, en la fiesta de los tabernáculos. Allí ellos recordaban cómo habían vivido durante más de 40 años en el desierto. Como ellos habitaron allí en, en casas que eran hechas de tela y vieron la mano de Dios, la provisión de Dios. Nunca les faltó el agua, nunca les faltó el alimento, nunca les faltó el vestido, no se envejecieron, no se enfermaron, porque Dios estaba cuidándolos. Entonces, en medio de esta fiesta, Jesús se pone de pie y dice que todo aquel que tiene sed, venga a él, y Él le va a dar el agua de vida.
0: Pastor, cuando he predicado, en algunas ocasiones me dicen que la Biblia solo aplica para las personas que son mencionadas en ella. Así que me surge la siguiente inquietud. ¿El ofrecimiento de saciar la sede espiritual será solo para la gente que estuvo presente en el momento en que Jesús habló? ¿O será también para nosotros?
1: Esa pregunta me parece muy interesante. Esta promesa es para todos los que creen en Jesús, sin hacer ninguna distinción. No importa su nacionalidad, no importa si es hombre o mujer, no importa el año en que viva, si cree en Jesús, se cumplirá la palabra de Jesús. ¿Pero qué, qué es creer en Jesús? Es venir a Él, escuchar sus palabras y vivir de acuerdo a las palabras de Jesús. El agua que ofrece Jesús es el Espíritu Santo. Esta promesa vendría sobre todos los que creen en Jesús. ¿Por qué no inmediatamente? Porque el Espíritu Santo habitaba en Jesús y era necesario que Él muriera, resucitara y fuera glorificado para que ese Espíritu viniera ahora a morar en la vida de todos los que creen en Él, todos los que llevan el nombre de Jesús sobre ellos.
0: Pastor, ¿puedo cumplir la voluntad de Dios y llevar mi vida de fe sin el Espíritu Santo?
1: Esa pregunta es muy importante para la vida de fe. En Juan capítulo 20, versículo 21 al 22, dice, Entonces Jesús les dijo una vez más, La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. Aquí Jesús, luego de ser glorificado, es decir, luego de resucitar de entre los muertos, de vencer a la muerte, de vencer a Satanás, de exhibir públicamente a las huestes, a los principados, de triunfar sobre ellos, va y busca a sus discípulos y sopla sobre ellos para que reciban al Espíritu Santo, porque los iba a enviar a predicar el Evangelio. Algo que no se puede hacer solamente con las capacidades y la sabiduría humana. Se necesita el poder de Dios. Y ese poder viene a manifestarse cuando el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. En Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4, describe ese momento espectacular cuando un poder del cielo desciende sobre cada uno de ellos y transforma sus vidas. Desde este momento en adelante, la vida de cada uno de ellos no volvió a ser igual. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En esta porción de la Palabra de Dios vemos cómo todos los seguidores de Jesús, que habían permanecido unánimes juntos, recibieron la promesa de parte de Dios, de parte del Padre, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar no lo que ellos pensaban, no lo que ellos querían, sino que ahora sus palabras estaban dirigidas por el Espíritu Santo de Dios y de ahí en adelante se desarrolla la vida de los creyentes llenos del Espíritu Santo.
0: Pastor, ¿es decir que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo?
1: En la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18 el apóstol Pablo le aconseja a los hermanos de Éfeso que no se embriaguen con vino porque el vino los va a llevar a la división, a la contienda sino que antes sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que no todos los creyentes debemos buscar, ser llenos del Espíritu Santo, vivir en la plenitud de Dios, para hacer la obra del Señor. Hemos observado cómo en algunos versículos de la Biblia nos habla de la necesidad del hombre que es, que tiene sed espiritual, que nada en este mundo ni en esta tierra va a poder saciar la necesidad del hombre. Que solamente en Dios, en Jesús, vamos a encontrar la plenitud de la existencia. Vamos a saciar nuestra sed en el manantial de la vida. Y que el agua que está ofreciendo Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, esa promesa es para siempre. Pastor, la
0: promesa del Señor es... ¿De quitar nuestra sed espiritual es para siempre o es por un tiempo?
1: Muy buena pregunta. Las palabras de Jesús fueron determinantes para darle respuesta a esta pregunta. La promesa está para todo aquel que cree en Jesús. De su interior comenzará a brotar un manantial de vida. El Espíritu Santo hará morada en la vida de todo aquel que cree en el Hijo de Dios y de ahí brotará ese río de vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice, Y el espíritu y la esposa dicen, Ven. Y el que oiga, que diga, Ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Empezamos leyendo el Salmo 36. Allí nos habla del río, donde el hombre calma su sed, que en Dios es Está Ese río y el manantial de la vida. Ahora, el libro de Apocalipsis termina diciendo que todo el que tenga sed puede venir a beber gratuitamente del agua de vida. Ahora, quiero hacer dos preguntas para todos aquellos que nos escuchan. Número uno. ¿Tiene sed? ¿Cómo va a calmar esa sed? Y no estamos hablando de la sed física, sino la sed espiritual. ¿Quiere tomar del agua de vida? Quiere encontrar esa plenitud, quiere calmar la sed. Dios está ofreciendo el agua de vida. Solamente en Dios el hombre encuentra la plenitud de su existencia.
0: Muchas gracias, Pastor Clímaco, por mostrarnos con la palabra cuáles son los ríos de agua viva y la sed espiritual que tiene la humanidad, la cual solo es saciada cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora debemos es de anhelar recibirlo. Así que pidámoselo a Dios, que Él lo da sin medida.
1: Consuelo, muchas gracias por permitirme hacer parte de esta gran labor de llevar el mensaje del Señor Jesús a muchas personas.
0: Pastor Clímaco, si alguno de nuestros oyentes desea contactarse con usted, ¿cómo lo puede hacer?
1: Las personas que quieran comunicarse conmigo lo pueden hacer al número celular 313-405-2798 o al correo electrónico clímaco caballero 1 gmail.com
0: Después de haber visto cuáles son los ríos de agua viva y de conocer el regalo maravilloso del Señor que es el Espíritu Santo para que nosotros haya plenitud le invito a que hagamos esta oración Padre amado gracias por saciar nuestra sed espiritual hoy deseamos que tu Espíritu Santo venga a habitar en nosotros que Él nos guíe para ser tus testigos con poder para que más gente llegue a amarte y a obedecerte, Santo Señor Deseamos hacer la obra conforme a tu voluntad. Danos más y más de tu espíritu para vivir en plenitud. Gracias por tu misericordia y tu amor. A ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Salve su sede espiritual a través del Espíritu Santo. Pida al Señor que le dé el Espíritu Santo si aún no está en usted. Dios lo dará sin medida. Y si ya tiene al Espíritu Santo habitando en usted, déjelo obrar con toda libertad, tanto en su vida como en los que lo rodean.
1: Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti, en Conociendo a Dios. Este
0: fue el episodio 28, en donde vimos que nuestra sed espiritual es calmada a través del Espíritu Santo, quien es los ríos de agua viva prometidos por Dios. Así que anhelemos que Él habite en nosotros. Además, le invito a que lea Primera de Pedro, capítulo 1, en donde también mirará la obra que hace el Espíritu Santo. Continúe escuchando este podcast para que conozca cada vez más de Dios y crezca en su vida de fe. Ponga en acción lo aprendido. Permita que el Espíritu Santo habite y obra en su vida. Ore, lea la palabra, congréguese, diezme, ofrende y además predique. Gracias por escuchar este podcast. No deje compartirlo para que más personas conozcan cómo saciar su sed espiritual. Me gustaría conocer su opinión, dudas o aportes. Para esto puede escribir al correo de mirtaconsuelo.g.com. Soy Consuelo Gutiérrez, su compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones del Todopoderoso.